0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann nur sagen, großartig. Seit Wochen feiern wir jetzt schon 100 Tage die Koalition. Schwarz-Gelb, äh, Schwarz Entschuldigung, 100 Tage Regierung, das ist mehr, als wir überhaupt jemals gehabt haben in den letzten Legislaturperioden, deswegen ist es auch so schnell rumgegangen, nicht? mir kam es vor wie drei Monate, großartig. 100 Tage, damit haben wir mehr Bilanz, als wir überhaupt geleistet haben, wir haben ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz äh, durchgeführt, allerdings wegen des Klimawandels bereits mit Tempolimit, damit es nicht zu schnell vorwärts geht. Wir wollten keine PKW-Maut und haben sie tatsächlich auch nach anfänglichen Schwierigkeiten nicht durchgesetzt. Wir wollten keine Krankenkassenbeitragserhöhungen haben. Wir haben outgesourced, die Kassen erhöhen selber. Wir sind aus dem Schneider runter.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jens Lampater und ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Drehbühne. Ja, Sie haben es gehört, ob Angela Merkel oder Annalena Baerbock, ob Wolfgang Schäuble oder Karl Lauterbach, ob Boris Becker oder Jogi Löw. Kaum einer entlarvt unsere Politiker und Prominenten so scharfzüngig wie er. Kaum einer führt das kabarettistische Skalpell so genau und seziert die Selbstüberschätzung, die Selbstverliebtheit und die Widersprüchlichkeit seiner Kabarettpatienten so konsequent. Nichts ist ihm heilig, schon gar nicht eine vermeintliche Political Correctness. Tabus kennt er keine. 1953 im schwäbischen Weiblingen geboren, in der Stadt der Stielkettensägen und der Kercher Hochdruckreiniger und aufgewachsen zwischen Daimler und Trollinger, zog es Matthias Riechling schon früh auf die Bühne. Er studierte Literaturwissenschaften, Philosophie, Geschichte, Musikwissenschaften und Schauspiel. 1974 bekam er sein erstes längeres Engagement am Stuttgarter Theater der Altstadt. Kurz darauf ging es ins Fernsehen. Jetzt schlägt es Riechling, Zwerg trifft Fell, Studio Riechling, Die matthias Riechling show so heißen und hießen unter anderem seine Sendungen und diese erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Gleichzeitig zieht es ihn immer wieder auf die Bühne. Über 20 Programme hat er bisher realisiert. 1995 war er zum ersten Mal in Schaffhausen im Stadttheater zu Gast. Seitdem beehrt er uns regelmäßig. Er ist Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises, des Österreichischen Kleinkunstpreises, des Schweizer Kabarettpreises Cornichon, des Bayerischen Kabarettpreises, des Ehrenpreises beim Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, des Ehrenpreises der Wühlmäuse und des Ehrenpreises der Krefelder Krähe. Auch beim Thema Corona nimmt er kein Blatt vor den Mund. Dazu kommen wir aber wahrscheinlich erst recht spät. Und er schaut natürlich allen Verantwortlichen punktgenau aufs Maul und unter die Fassade. Ich freue mich ganz besonders auf... Matthias Richling, herzlich willkommen auf unserer Drehbühne. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ich, meine, ich gehe das Willkommen zurück
1: und ich habe dem nichts hinzuzufügen. Dankeschön, das Gespräch ist beendet.
0: Aha, ja, das hätten Sie wohl gerne. Nein, nein, also ein bisschen länger brauchen wir schon. Ja, ähm, Matthias Richling, bei der, bei der Vorstellung Ihrer Person stellen wir Ihnen unsere Gretchenfragen. Die Gretchenfragen. Jeder Gast unseres Podcasts muss das über sich ergehen lassen. Und äh, da geht es Ihnen heute nicht anders. Die erste Gretchenfrage lautet nicht, wie hältst du es mit der Religion, sondern sie lautet Zeitreise. Sie können für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchten Sie sein? Kann es auch eine unwichtige sein? Kann auch eine unwichtige sein. Möchte
1: gerne ich sein. Moment. <lacht> Ich habe nie das Bedürfnis, jemand anders zu sein. Das ist weder in die Vergangenheit, ich möchte auch nicht in einer anderen Zeit. Ich möchte gerne jetzt leben ich, ich würde gerne jetzt, nehmen, ich würde gerne ich sein. Das muss reichen.
0: Dann wäre eigentlich die nächste Frage die, ob die Verstellung in diese verschiedenen Figuren, mit denen man sich immer auseinandersetzt, so weit zu einer Schizophrenie führt, dass man dann gar nicht mehr die eigene Person selbst ist, sondern dass man dann sich so in der Verkörperung ähm, so in der Verkörperung aufgeht. Ich vermute nicht. Oder? Es ist eher umgekehrt.
1: Also äh, es ist eher so, dass ich äh, beobachte, dass die Figuren eher mich nachmachen. Und es ist auch so, dass ich diese, äh, indem ich äh, so viele Figuren spiele, äh, auch in der Lage bin, eben äh, alles unterzubringen. Ja, also ich, äh, sämtliche Meinungen in alle möglichen Richtungen und so. Und da ich das dann ja alles abspiele auf der Bühne oder im Fernsehen bin ich es dann auch los. Also ich kann das sehr gut, ich kann mich sehr gut davon lösen, muss
0: ich ehrlich sagen. Kommen wir zu einer anekdotischen Frage. Im Erdboden versinken. Gibt es einen Moment in Ihrer Karriere, den Sie als den peinlichsten, schlimmsten, unglücklichsten Moment bezeichnen würden? Ich muss ehrlich sagen, es gibt eigentlich ganz, ganz wenige Momente,
1: aber ich werde einen Teufel tun, das zu erzählen, weil bei jeder Gelegenheit wird mir das dann wieder auf Brot gestrichen, wenn ich irgendein Interview mache oder irgendein Gespräch. Und da haben Sie doch erzählt, einen Teufel werde ich tun. Es gibt granatenmäßig zwei granatenmäßig, gar nichts hat mit der Karriere nichts zu tun, aber Situationen, die sehr peinlich geworden sind für mich, wo ich, wo es einen Point of No Return gab, also wo man einfach nicht mehr aus der Nummer rauskam. Aber ich erzähle das ganz bestimmt nicht. Ansonsten. Auf Beruflich kann ich es nicht sagen. Ich habe mir immer Mühe gegeben, das zu machen, was ich will. Und was ich vor allem wusste ich immer, was ich nicht will und was ich nicht kann. Das wusste ich auch. Und wenn man das weiß, also das ist, glaube ich, wichtiger im Leben zu wissen, was man nicht kann. Wenn man das weiß, entstehen so peinliche Situationen eigentlich weniger. Peinliche Situationen entstehen eigentlich erst, wenn man sich einlässt auf Dinge, wie zum Beispiel, was ich sehr ungern mache, ist Moderation. Also ich kann nicht auf der Bühne stehen und 15 Leute ansagen und alle gleich toll finden. Das geht nach hinten los und deswegen mache ich es auch gar nicht. Aber es gibt natürlich viele, die sagen, okay, das mache ich auch noch und dann entstehen peinliche Momente. Also ich bin Gott sei Dank verschont gewesen von Es tut mir leid, dass ich es nicht beantworten kann, aber äh,
0: so ist es. Sie haben es, ja, Sie haben es ja beantwortet. Kommen wir zum Gegenteil von peinlichen Momenten. Ähm, im Faust heißt es, verweile doch, du bist so schön. Was war denn vielleicht der bisher unvergesslichste und schönste Moment in Ihrer Laufbahn? Gibt es da einen Moment, wo Sie denken, an den Moment würden Sie immer gerne wieder zurückkehren?
1: Moment zurückkehren, ist, zurückkehren ist immer so eine Sache. In dem Moment, ich sage mal vorweg, dass ich immer Schwierigkeiten habe, mich zu lösen. Aber äh, also abzureisen ist für mich eine, ein Horror, aber ich liebe es anzukommen. Und sobald ich angekommen bin, habe ich auch das Vergangene dann ähm, vergessen oder nicht vergessen, aber abgehakt. Es wäre unfair zu sagen, es gibt einen schönsten Moment in diesen ganzen äh, Jahrzehnten. Ähm, aber es gibt in letzter Zeit äh, gab es natürlich einen... Äh, unglaublich äh, beeindruckenden Moment für mich, der mehr ist als jeder Preis und jede Anerkennung. Ich habe vor drei, vier Jahren etwa einen Film gesehen von einer alten Frau, die in Augsburg lebt, sehr alt, sehr äh, faltiges Gesicht und ganz agil und hat in ihrem Leben furchtbar viel äh, durchgemacht. Der äh, Stiefvater hat sie gepiesackt, der Ehemann hat sie also als Putzfrau praktisch nur behandelt und sie hat also kein, ein sehr schwieriges Leben gehabt. Und ich war von dem Film so beeindruckt, dass ich Kontakt mit ihr aufgenommen habe und äh, sie hat dann auch geantwortet mit SMS und so in diesem Alter, unglaublich sehr agil und sehr, sehr fit und so und wir haben also vereinbart und ich habe sie eingeladen in eine Vorstellung nach Augsburg ein Jahr später. Und sie hat gesagt, ja, sie kommt dann auch und dann war, war sie allerdings schon bettlägig. es war sehr schwierig, dass sie in die Vorstellung kam und am Ende der Vorstellung habe ich das unterbrochen und gesagt, ich wollte, würde niemals Leute in Ankündigung, die im Zuschauerraum sitzen, Politiker oder bekannte Leute haben, heute mache ich eine Ausnahme. Heute, schön, das war eine E-Mail, die ich gerade von Ihnen bekommen habe, egal. Äh, äh, heute mache ich eine Ausnahme und zwar habe ich von diesem Film erzählt, von dieser alten Frau, und das in der Forschung sitzt, und jetzt werden sie sagen, ja, also, äh, was erzählt er von einer alten Frau, die hier in die Forschung kommt? Na, sie das heißt, hatte vor kurzem Geburtstag, ich hatte den großen Blumenstraß vorbereitet, es war ihr 108er. Das ganze Publikum erhob sich quasi und fiel in einen minutenlangen Applaus, weil sie alle diesen Film gesehen hat. Es war in Augsburg, Anna Lang hieß sie. Und ähm, das Besondere war, sie hatte sich unglaublich gewohnt, dass wir uns endlich kennenlernen, nachdem wir schon so viel hin und her geschrieben hatten und so weiter. Und das Besondere war, sie hatte auf mich gewartet. Ein ganzes Jahr hat sie auf mich gewartet, denn äh, zehn Tage später ist sie gestorben. Und alle sind sich einig, dass sie nur das noch erleben wollte. Sie wollte nur noch mich äh, kennenlernen und meine Forschung sehen. Und es war wirklich, also das erfüllt mich heute noch, weil es so eine intensive, kurze Begegnung war. Und äh, sie, ich ihr diesen, diesen Lebensapplaus verschaffen konnte am Ende dieser Vorstellung. Das ist für mich heute noch faszinierend.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte aus, am, am Ende eines Lebens. können wir bei Ihnen zurück an den Anfang. Ähm, ich habe vorhin kurz aus Ihrer Biografie zitiert. Da steht, dass Sie schon sehr jung, also als Teenager in der Schule angefangen haben mit Parodien und wahrscheinlich auch mit Kabarett. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie fing das an? Wo haben Sie Ihr Talent entdeckt dafür?
1: Also was Sie können sich nicht mehr vorstellen, gerade auch wenn man mir jetzt gerade zuhört, ich war als Schüler exorbitant introvertiert. Ich hätte mich nicht getraut, mich <lacht> selbst zu melden bei der während einer Schulstunde, wenn der Lehrer mich ansprach und eine Frage stellte und ich wusste die Antwort, bin ich trotzdem rot angelaufen, war also furchtbar. Und irgendwann gab mir ein Mitschüler eine Schallplatte von einem Vortragskünstler aus den 50er Jahren, Josef Plaut, kennt kein Mensch mehr leider, und ich habe da sehr viel Gefallen dran gefunden und habe die so oft gehört, irgendwann merkte ich, dass ich, die, dass ich das auswendig konnte sowieso, aber auch die Stimme äh, konnte irgendwie. Und habe das also dann in der Klasse irgendwie vorgeführt, bei Gelegenheit, bei irgendwelchen Mitschülern. Und das nahm dann kein Ende. also, also Es fing dann erst richtig an. so Ich habe dann äh, andere äh, Komiker und Comedians, hieß es damals nicht, aber Leute nachgemacht und natürlich auch die Lehrer und das hatte natürlich großen Erfolg und auf einmal hatte ich etwas, was kein anderer Schüler konnte und hatte da merkte damit dass ich damit mich extrovertieren kann sagen wir so und äh, so nahm das seinen Anfang also ich habe dann teilweise auch natürlich mit meinen Parodien in der Schule schon mehr Erfolg gehabt, wie mit dem Lehrplan, aber das ist ja ein anderes Thema. Und irgendwann war es dann gegen Ende des Abiturs, äh, gegen Ende, ja, gegen Ende des Abiturs tatsächlich, also während des Abiturs, ich wollte eigentlich Biologie studiert haben und auch Schauspiel beides, also auf dem Meeresboden, ich wollte Meeresbiologie machen ist es schwierig zu spielen also muss ich mich für eins entscheiden und dann habe ich die ganzen Fächer angefangen zu studieren und bin dann sehr schnell ans Renitenztheater gekommen in äh, das Kabaretttheater in Stuttgart und bin dann eigentlich in die in das Kabarett hineingewachsen das war also nicht man kann solche Dinge nicht planen also war es nicht so dass ich von Anfang an geschrieben hätte sondern das entwickelte sie, sie sich erst Dieses Schreiben entwickelte sich auch da wenn ich das noch sagen darf ähm, weil ich bei dem Süddeutschen Rundfunk hieß es damals der SWR hieß damals so die Gelegenheit hatte zehn Jahre lang ab 1980, jede Woche in der Abendschau drei Minuten Satire zu machen und, das war auch noch nicht politisch aktuell angelegt, aber es bleibt dann nicht außer so eine lange Zeit, dass man sich aktuell eben äußert und kann nicht zehn Jahre lang nur Liebe, über Liebe schlafen, essen und spazieren gehen, reden, so. Das ist also der, so das war der Anfang, so gewissermaßen.
0: Gab es denn am Anfang in Ihrer Karriere schon Vorbilder? Also so Personen wie vielleicht Dieter Hildebrandt oder Hans-Dieter Hüsch oder 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 haben Sie sich sind Sie da auch eigentlich Autodidakt? Natürlich haben Sie auch Schauspiel studiert und, und so. Oder haben Sie sich eigentlich, also haben Sie auch sich bestimmte Dinge abgeschaut, dann auch bei, bei Kollegen? Oder? Nein. Ich habe
1: es im Gegenteil immer vermieden, Vorbilder zu haben, weil um eben keine äh, Kopien herzustellen, wobei man ja immer abhängig ist von den Einflüssen von außen, von von dem, was einen besonders animiert. Also ich kann nur sagen, was mich, was mich besonders angegangen hat oder was mich besonders fasziniert hat, war von... Von äh, dem Alter 15, 16 Jahren an äh, der Humor von Karl Valentin, den ich für sehr englisch halte. Die Bayern schreien da mal auf, wenn sie das hören. Aber wenn man weiß, dass die Mutter von äh, Karl Valentin Hessin war und der Vater Sachse oder umgekehrt, äh, daraus ergeht auch immer eine eine Duplizität der Sprache. Die Sprache ist im Grunde von Karl Valentin für mich nie sehr typisch bayerisch gewesen, sondern sehr sehr, äh, also auch die Sprache ist ist ein bisschen übers Bayerische hinausgehen und der Humor ist sehr anglistisch, das muss man sagen. Das hat mich sehr, äh, Beckett hat mich sehr fasziniert, UNESCO hat mich sehr fasziniert. Ich war äh, von das ganze, meine ganze Berufszeit und sein ganzes Leben, also sein von, mit hans dieter Höchst, sehr eng befreundet, auch mit Dieter Hildebrandt und äh, aber die haben mich zwar angeregt und Ich fand die Sachen toll, die sie gemacht haben, aber ich, ich habe meine Arbeit ist ja eine ganz andere. Sowohl also, also von bei, bei Hildebrand ist die Arbeit sehr, sehr aufs Wort besch, äh, beschränkt. Das heißt, beschränkt heißt dass ich eine ein Gesamtkonzept angeben mit Bühnenbild und Regie und so weiter. Das ist eher beim Düsseldorfer Komödchen angelegt. Äh, Dieter stand meistens auf der Bühne und hat rausgesprochen als, Konf als, als Konferenz. So bei Hüsch ist die Arbeit sehr viel literarischer, was ich sehr gemocht habe und dadurch ist sie natürlich langlebiger im Grunde genommen. Aber ähm, als Vorbild habe ich beide nie oder auch die anderen nie. Lore Lorenz ist für mich auch eine großartige Kollegin gewesen, äh, die ich sehr geschätzt habe. Aber als Vorbild habe ich sie nicht begriffen.
0: Jetzt haben wir ja gerade eine, eine interessante Situation in Deutschland. Eine neue Regierung, ganz viele neue Personen auf der Politbühne wie eignen Sie sich denn so eine neue Figur an? Also wenn Sie jetzt jemanden wie Olaf Scholz oder Annalena Baerbock oder so, die sind natürlich schon länger in, in der Öffentlichkeit, das sind ja jetzt nicht erst seit gestern in der Öffentlichkeit, aber eine Figur, die jetzt plötzlich neu kommt, ähm, wie eignen Sie sie sich an? Ähm, geht das erstmal übers Optische, dass Sie sich die Mimik anschauen? Geht das über den Sprachduktus? Worauf schauen Sie zuerst? Was ist Ihnen am wichtigsten, wenn Sie sich so eine neue Figur aneignen?
1: Ich glaube, Sie haben ja damit auch zu tun. Ich glaube, es ist ähm, äh, zu beantworten erstmal über äh, ich glaube, es ist nicht zu beantworten. Ich glaube, es ist so ähnlich wie wenn Sie Musik analysieren, wenn Sie im Moment, wo Sie sie analysieren, ist der, ist der Reiz weg und dann ist sie, ist der So Eine Figur sich anzueignen, wenn ich das so analytisch machen würde, ist es im Grunde genommen genauso, wenn Sie sagen, wie schreiben Sie einen Text? Das können Literaturwissenschaftler erklären und ich habe auch schon Magisterarbeiten über meine Arbeit gelesen und war ziemlich entsetzt. Wenn ich so, <lacht> wenn ich so dran gehen würde, würde niemals die Ausstrahlung des Textes fehlen. Ja, es würde dann der der der, der die Intensität fehlen einfach. Das wäre sehr analytisch. Da kann es auch einen Computer schreiben lassen. Und umgekehrt ist es bei der Erarbeitung einer Figur so, wenn ich so vorgehen würde, ich, das ist mir zu mathematisch. Also ich, das Tatsache ist, dass ich im Laufe dieser vielen Jahrzehnte äh, auch mit meiner Arbeit, mit, mit der Arbeit mit meinem Regisseur, mit dem Günther Verdien, der hervorragend ist, im Beobachten und sagt, du, da, da noch etwas höher, etwas tiefer, da noch etwas akzelerieren und da vielleicht ein bisschen die Stimme so und so weiter. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wenn ich eine Figur äh, erarbeiten möchte, ich sie mir fünf Minuten anhöre und dann wie ein Zahnarzt ihn ins Gebiss guckt und auch sieht, aha, A3 ist kaputt, das würde ich im Leben nie sehen. Und so habe ich instinktiv, erkenne ich bestimmte Dinge und merke dann schon, wenn ich schon nach fünf oder sechs Minuten äh, angucken dieser Figur, dann merke ich schon, dass ich in dem Stil schreibe. Ich kann es nicht erklären, aber die, der, der Duktus ist dann schon so da. So, weil die, was, die Figur selber zu arbeiten, das ist im Grunde genommen relativ einfach, weil man natürlich schon äh, Mechanismen sehr schnell erkennt und, und äh, bestimmte, bestimmte, äh, bestimmte Tempi erkennt und so weiter. Stimmenhöhen, das geht sehr schnell. Das ist äh, im Grunde eine, also eine, eine, analytisch gehe ich nicht vor, sondern es ist wirklich eine sehr instinktive Arbeit. Aber sie geht sehr schnell. Ich muss sagen, und eine Figur ist wirklich äh, studierbar innerhalb von einer halben Stunde und dann trainiere ich sie noch und dann ist sie am nächsten Tag, habe ich sie dann, also das ist kein Problem. Wobei ich sagen muss, bei mir ist es, es ist ja nicht so, dass ich sie äh, kopieren muss. Ich, ich will sie ja immer, äh, ich will eine Karikatur, Karikatur daraus machen. Das heißt, ich muss eine Figur, die auch nicht sehr erkennbar ist äh, für den Zuschauer jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, obwohl... Herr Lindner ja nun Finanzminister ist bei uns, also eine größere Medienpräsenz hat noch als vorher. Weiß ich nicht, ob der normale Zuschauer Herrn Lindner erkennen würde, wenn ich ihn einspielen würde als Stimme. Deswegen muss ich ihm irgendwelche Charakteristika geben, die das, was er mitbringt, übertreiben, überziehen. Ich kann jetzt ein aktuelles Beispiel, ich gebe mal ein altes Beispiel. der Ulla Schmidt, die war mal Gesundheitsministerin bei uns und äh, hatte einen rheinischen Akzent, der ist allein schon sehr erkennbar, aber trotzdem hatte sie war sie etwas nasal, sie hat immer etwas nasal gesprochen. Um diese Nasalität zu unterstreichen, habe ich ihr etwas unterstellt, was sie gar nicht hatte. Und da fängt die Karikatur eben an. So, so, so das war, war, habe ich hier aber unterschrieben. So. Also und so geht es darum, eine Figur, die Charakteristika einer Figur herauszufiltern und sehr schnell zu erkennen. Und es geht schnell, einfach. Ich kann es dir sagen. Ich lerne auch schnell. Also es ist einfach. Eine, eine, mehr instinktiv, als dass ich es analytisch am Computer oder am... Äh, erarbeite. Er,
0: er Dann wollen wir uns jetzt mal, auch wenn wir in diesem Podcast-Format auf Ihre Mimik verzichten müssen und Sie nur hören können, zwei kurze Auszüge aus vergangenen Programmen anhören. Zuerst die deutsche Tennislegende Boris Becker. Ja,
1: bitteschön. Was soll das? Ich bin Boris Becker. Warum die Deutschen mich so anpissen tun? wegen meinen Frauen und wegen mein Geld, was ich insofern haben tue, als ich es äh, gar nicht habe. Aber ich gehe jetzt mal in der Matthias-Richting-Show, um denen zu zeigen, dass ich als Problem ernst bin für mich und dass ich dem ihr Boris, überhaupt gar nicht bin, weil ich überhaupt gar kein Deutscher bin, so. Und das hätten alle schon längst merken können an dem, wie Sie hören, sehen, merken, wie sprechen du mit meiner
0: Sprache. So, jetzt habt ihr's. Das war Boris Becker und jetzt eine ihrer meines Erachtens am besten getroffenen Figuren, der ehemalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Ja, danke schön.
1: Nein, nein, bleiben Sie ruhig bitte, ich will kein Geld, jedenfalls vorerst nicht. Ich will es Ihnen nur noch mal erklären zum hundertsten Mal, weil es offenbar ist, wenn es ums Geld geht, versteht der Deutsche einfach keinen Ernst. Also, äh, es ist äh, so, dass also durch äh, durch mich als Finanzminister hat also Deutschland ein Plus von 28 Milliarden bis 2018. So, jetzt höre ich allenthalben, freundlicherweise, dass der deutsche Bürger will, dass ich ihn noch mehr entlaste um zum Beispiel, sagen wir, 30 Milliarden. Das will ich ja. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich ihm die 30 Milliarden noch abnehmen soll. Also, wo soll ich ihn da entlasten? Um das Geld.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie, Sie, ähm, Sie schreiben dann, nachdem Sie sich die Figuren angehört haben, schreiben Sie erstmal. Bei Ihren ganzen Programmen, Sie haben keine Autoren im Hintergrund, Sie schreiben jedes Wort selbst? oder? Ich muss jedes Wort selbst schreiben, schon aus dem einfachen Grund. Es gibt
1: da, die natürlich auf der Kippe sind. Der, äh, des Verständnisses oder der auf der Kippe sind, äh, überzureagieren. Ja? Themen wie zum Beispiel äh, Religion, katholische Kirche, Juden-Palästinenser Frage und so weiter. Da gibt, kommt man schnell in, äh, äh, in Sätze hinein, die missverstanden werden wollen oder missverstanden werden können. So Und wenn, ich, wenn man dann im Nachhinein vielleicht äh, angeschrieben wird oder angesprochen wird oder oder rezensiert wird, dann ist es wichtig, auch wenn man es auf der Bühne nicht direkt erklären kann, dass man wirklich 100% dem parieren kann und wenn ich es nicht selbst schreiben würde, käme ich immer in die Situation, wenn, wenn mich einer angreift oder mich äh, kritisiert wegen irgendeiner Bemerkung, dass sie sagen, ja, ich habe es ja eh selber nicht geschrieben. Ja, da muss man mit dem Autor reden und so. Und deswegen ist dieser Job, also des Satirikers, des Kabarettisten, unerlässlich verbunden damit, dass man das, was man sagt auf der Bühne, auch selber gedacht hat und selber geschrieben hat.
0: Das heißt, Improvisation spielt auch keine Rolle, sondern Sie schreiben die Texte wirklich, bevor Sie es auch fürs Fernsehen aufzeichnen, eins zu eins so nieder? Oder gibt es doch ein Element, wo Sie auch noch improvisieren?
1: Äh, ja und nein. Also wenn ich fürs Fernsehen vorbereite, ist es ja in ein strenges zeitliches Korsett eingepasst. Das heißt, es muss, in meinem Fall sind es 39 und 45 Minuten und 45 Sekunden. Das darf halt nicht drüber und darf auch nicht drunter sein. So. Wenn ich da anfange zu improvisieren, komme ich schnell in den fahrwasser wo der Redakteur dann sagt, da müssen wir kürzen. Dann will er kürzen, das will ich nicht, da muss ich wieder kürzen. Also, es ist ein unglaublicher Zeitaufwand. Aufwand. So. also. Tatsache ist, dass auch für die Bühne, wenn ich jetzt in Schaffhausen das Programm spiele, ist auch dieses Programm wie eine Komposition geschrieben bis ins letzte Komma. Aber Tatsache ist dann auch, im Gegensatz zum Konzert, wo die Leute am Schluss klatschen und nicht zwischendrin und bin ich eben ähm, abhängig von den Reaktionen, die auch während einer Nummer stattfinden und so stelle ich fest, wenn ich ein Programm sechs Wochen gespielt habe, vielleicht jeden Tag, dass nach sechs Wochen das Programm unter Umständen zehn Minuten länger ist und dann kontrolliere ich es mit dem, mit dem Originalmanuskript und stelle fest, dass bestimmte Sequenzen sich vielleicht nicht unbedingt geändert haben, aber in der Satzstellen geändert haben, noch pointierter geworden sind. Oder es kamen zwei, drei Schlagworte dazu, die sie ergeben haben aus der Reaktion des Publikums. Insofern gibt es sehr wohl Improvisation, aber sie sind minimalistisch.
0: Ein weiterer Unterschied zwischen Ihrer Arbeit im Fernsehen und der im Theater ist, dass Sie im Fernsehen, wenn Sie jemanden wie, ich sage jetzt mal, Angela Merkel darstellen, dann haben Sie natürlich eine Perücke, eine Maske, ein, ein Make-up ähm, und ein, auch ein entsprechendes Kostüm an. Bei Ihren Theaterabenden wechseln Sie die Figuren sehr schnell und Sie arbeiten eher mit, mit Versatzstücken. Ähm, was ist reizvoller und was ist äh, aber auch gefährlicher von diesen beiden Herangehensweisen?
1: Es ist beides. Also es ist auf der Bühne, also Viele Zuschauer sagen, es ist Ihnen lieber, wenn ich es ohne Maske spiele und ohne Verkleidung, weil das einfach einen größeren Reiz hat, die Figur zu erstellen, also das Bild äh, zu erspielen und das, das, das vor dem inneren Auge der Zuschauer selbst entsteht. Äh, beim Fernsehen äh, ist der Reiz deswegen größer mit Maske ist zu tun, weil die Erkennbarkeit schneller da ist. Ich habe im Fernsehen nicht so viel Zeit wie bei zwei Stunden auf der Bühne oder anderthalb Stunden auf der Bühne und ähm, dann ist die, äh, es äh, ist, ist beides. Also die, die, der Reiz, mit den, die, das in Maske zu machen, hat einen, hat einen großen Stellenwert, weil die Figur noch spielbarer ist. Aber die, 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 die Arbeit auf der Bühne ist insofern unerlässlich, weil ich doch immerhin nach auch so vielen Jahren und Jahrzehnten merke, dass man eine Nummer schreibt und sie produziert fürs Fernsehen und dann auf der Bühne vielleicht 30 Mal spielt und nach 30 Mal merkt, dass ein ganz anderes Tempo ist, was aus der Reaktion des Publikums entsteht und eine ganz andere eine ganz andere eine ganz andere Aktivität irgendwie ich könnte ein Beispiel geben ich habe unter anderem einmal ein das ist das, das ist ein ziemlich drastisches Beispiel weil man die Zeit auch im Fernsehen nicht so hat und ohne jetzt ist es ja seit zwei Jahren ohne Publikum auch und so weiter so. ich habe eine, ein, ein Gespräch gemacht zwischen Sandra Maischberger und Helmut Schmidt so das habe ich normal gespielt hin und her und dann habe ich das auf der Bühne aufgeführt und nach vielleicht einem Jahr, habe ich das mal aufgenommen und gegeneinander gestellt, da war die Nummer doppelt so lang, weil diese Pausen von Helmut Schmidt, äh, wenn er sagt zum Beispiel, äh, sagen Sie, Herr Schmidt, äh, äh, Sie haben ja jetzt äh, eine Verbindung eingegangen mit äh, Ihrer neuen Freundin und äh, Und er sagt dann, äh, ich äh, äh, ich äh, ich denke nicht. Diese Zeit lassen Sie sich bei, bei einer Erstaufzeichnung lasst, lässt man die sich nicht, weil da Publikum dazugehört und wenn es wenn es ohne Publikum aufgezeichnet wird, dann ist das eine Pause. Da haben die Leute lex abgeschaltet. Wenn natürlich dann ein Lacher dazu kommt, es entsteht ein anderes eine andere Dynamik einfach. Deswegen ist beides äh, hat beides hat die gleichen, den gleichen Reiz. Ich würde nicht das eine für das andere aufgeben. Na vielleicht
0: vielleicht ist es ist die Arbeit mit dem Publikum doch ein Tick wichtiger. Ja, im Theater haben Sie das Publikum ja als Ihren Spielpartner, von dem dann auch die Reaktion zurückkommt und Sie haben eigentlich wenig Situationen, in denen Sie mehrere Figuren gleichzeitig spielen oder so ein schnelles Ping-Pong zwischen zwei Figuren machen. Was im Fernsehen zurzeit zu Ihren ähm Beliebtesten und, glaube ich, auch gelungensten Nummern zählt, ist das baden-württembergische Duo Kretschmann und Strobel. Die Rede ist vom baden-württembergischen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und dessen CDU-Innenminister ist er, glaube ich, ne, Strobel die äh, sich ähm, permanent die Bälle hin und her werfen. Wir zeigen auch da einen ganz kurzen Auszug über die aktuelle Marketingkampagne des Landes Baden-Württemberg unter dem Titel The Land. Ja, aber Na. das ist
1: menschlich. Ja. Jetzt eine Impfpflicht abzulehnen, das bringt einfach keine Wählerstimmen mehr. Also kann man es auch lassen. Ja, das ist mutwillige Täuschung. Nein, das ist mutwillige Politik. Na, da... Ist es ist ja gut, dass wir in Baden-Württemberg noch ein paar kleine Probleme haben, die uns von Corona ablenken. Ja gut, also ja, Genau das wollte ich sagen. Meine sehr verehrten Wähler und Wähler, eine neue Regierung hat sich gebildet und muss eine Gesellschaft einen, die geteilt ist durch Schlagworte ohne Niveau, ohne Klarheit der Sprache und des Denkens und ohne die ganze Zusammenführung Das ist ja, ja ein Gelaber wieder, zwischen. Moment mal! Also bitte, ja, Sie quatschen da daher von Klarheit der Sprache und des Denkens und vermüllen gleichzeitig unsere schöne Heimat mit einem Schlagwort, das an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist. Ich? Sie schmeißen 21 Millionen zum Fenster raus, nur um uns hier zuzupflastern, mit Plakaten, auf denen wir wie die Deppen bezeichnet werden als Celent". ah, Das ist ja jetzt das Größte. Das Ganze haben doch Sie sich aus. Reden Sie sich nicht raus. Sie wissen ja gar nicht, was Sie damit angerichtet haben. Wenn dieses Selent begriffen wird als Rechtschreibreform, heißt heißt künftig Baden-Württemberg? besuchen Sie Sechweb, die Landeshauptstadt wird zur Landeshetzett, Stuttgart wird und liegt am Neck her. Wie kann man sich mit eigener Idiotie dermaßen entblöden? Also Entschuldigung, der ganze Plan Ach. stammt doch von Ihnen. Sie haben ja. doch sich das auch... das ja. täte ich jetzt auch sagen. Also das ist ja unerhört. Aber diese... Dass Sie, dass Sie Ihrem Günther Oettinger... Was? ...mit seinem miserablen Englisch ein solches Denkmal setzen, ist unverzeihlich. Warum haben Sie nicht gleich von dem Oettinger plakatiert? Ja. In my homeland Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Ach, das ist ja. Haben also... Sie die 21 Millionen Werbetat dem Oettinger gegeben? Der hätte hier versteuern müssen und wir hätten wenigstens die Hälfte behalten. Also, Herr Kreismann, Schluss jetzt! Diese Ach. ganze, elende, blöde Kampagne von Celent habe doch mit der Industrie nicht ich ja. ausgedacht und mir initiiert und dann vorgestellt Großartig. <lacht> Sondern Sie, der Ländesväter Catchment ganz persönlich. So, jetzt wissen Sie es. Sie hätte ja. das beauftragt. Sie haben groß und Ach, Celent, das ist es, das passt. Ja, ja, ja. Das, das, das ja, soll der, ich ja, gesagt haben. Das ist ja unglaublich. Sie haben gesagt, der Slogan wäre Selbstironie und selbstbewusst. Das passt, das wäre wunderbar. Strobel, das, also was? mir das zu unterstehen, das ist ja ungeheuer ja, nicht Sie passen. wortwörtlich ich, haben Sie was, das was, was, was Strobel, was? was fällt Ihnen eigentlich ein? Was denn? Mich nicht davon abzuhalten, mit mich einem solchen Schwachsinn zum Gespött der ganzen Nation zu machen. Selend, das war unverantwortlich von Ihnen.
0: Wie machen Sie das bei diesen Szenen? Haben Sie da einen Spielpartner? Weil da sind ja Sie als Kretschmann und Sie als Strobel direkt nebeneinander, übereinander geblendet, vor, vor Greenscreen wahrscheinlich aufgezeichnet? Oder? Nein, auf ähm, jeden Fall nicht. Greenscreen nicht.
1: Das geht in, bei, bei einem Duo ist es so, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstmal, um es für den Zuschauer klarzumachen, bei, in analogen Zeiten hat man... Eines aufgenommen, eine Figur aufgenommen und das Bild geteilt oder gedrittelt auch, je nachdem. Dann gehen wir von zwei Figuren und geteilt. Das heißt, die eine Figur ist immer nur auf der rechten Seite und die andere auf der linken Seite. Das heißt, wenn Sie jetzt den Arm der linken Figur auf die rechte, dann ist der Arm weg. so Dann gibt es eine Gesamtkamera, die alles zusammen aufnimmt. Das wird dann zusammengeschnitten und so funktioniert es auch im Digitalen. Allerdings gibt es dann, und da kommt die Greenbox äh, ins Spiel, äh, gibt es dann die Möglichkeit, heute auch dass man eben auch übereinander läuft oder durch äh, an einem an, an vorbeigeht und beide Figuren äh, eigentlich äh, ganz nah im Bild zusammen sind. Das ist dann, wenn ich ein Gespräch führe, in mein, im, im Studio dann mit einem Studiogast, den ich dann auch selbst spiele. Aber bei dem Kretschmann-Strobel-Duo ist es so, dass auch hier eben eine Gesamtkamera alles aufnimmt. Und die eine Kamera nimmt dann nur die rechte Seite und dann wird es zugespielt und die, dann wird die linke Seite aufgezeigt. Und das wird dann zusammen kopiert. Im digitalen Bereich verliert man da keine Qualität. So, beim, im ersten Teil, wenn ich also die eine Figur als erste spiele, spricht mein Regisseur, der Günther Verdien, den anderen Text mir praktisch ins Ohr. Ja. Ich habe dann so einen Knopf im Verstehen. Ohr. Und wenn ich dann die zweite Figur spiele, kriege ich mich selbst zugespielt,
0: ähm, äh, auch über den, den Knopfen. Also, es ist sehr, sehr, sehr toll, wie die Anschlüsse da funktionieren. Haben Sie denn schon Schweizer Figuren gespielt? Ich muss ehrlich sagen, mir fällt im Grunde im Moment keine ein. Ich
1: habe wohl, ich hätte fast gesagt Frau Weidel, aber die ist ja keine Schweizerin, sie lebt nur bei euch. Nein, nein, das Kuriosum, Gott, ist, <lacht> das Kuriosum ist, wenn ich in Deutschland eine Schweizer Figur spielen würde würde nicht mal die, die, die oberste Figur des Bundesrates bekannt sein. Ich glaube, ich glaube in Deutschland wüsste nicht ein, ein einziger Zuschauer irgendeinen aus dem Parlament zu nennen oder aus der Politik zu nennen in der Schweiz. Also das heißt, die Deutschen sind da ziemlich ignorant, was die Schweizer Politik angeht. Umgekehrt aber ist es so, dass wenn ich in der Schweiz, wie jetzt in Schaffhausen oder auch in Zürich und in Winterthur oder in Olden, Basel, dass die Schweizer Zuschauer in einer Weise an deutscher Politik interessiert sind, was gesagt, das ist schon übersteigt schon fast das Interesse der Deutschen an ihrer eigenen Politik. Denn wenn ich zum Beispiel okay. Figuren, die jetzt ein paar Jahre zurückliegen, wo die Deutschen schon gar nicht mehr wehren, wer war denn das nochmal? Die Schweizer wissen es. Ja, also ich muss nicht mal was ändern, wenn ich in in der Schweiz auftrete an meinem Programm. Äh, sondern ich kann es so spielen, wie es ist. Also die die das Interesse selbst kommt. Also mit anderen Worten, äh, um die Frage zu beantworten: Leider, nein, weil es würde ähm, die Leute würden sich in Deutschland fragen, ja, was wer sollte, was, was machen wir damit? Und bis ich in der Schweiz für ein zwei oder zwei Auftritte Figur, ja, extra arbeite. Tja.
0: Werden wir ein bisschen aktueller. Ich habe einige von Ihren Programmen angeschaut und ich habe eins gesehen, wo Sie Barack Obama darstellen. Und sich komplett äh, schwarz angemalt haben dafür, also quasi Blackfacing gemacht haben, was ja mittlerweile auch schon, schon in den Fokus der Kritik geraten ist. Sie haben sich für die Parodie von Wolfgang Schäuble schon vor Jahrzehnten in den Rollstuhl gesetzt, ohne da irgendwelche Berührungsängste zu haben. Sie ähm, verwenden auch konsequent das generische Maskulinum oder das singulare Maskulinum. In ihrem letzten Programm bezeichnen sie eben Annalena Baerbock als Außenminister, nicht als Außenministerin. Sicherlich bewusst. Natürlich. Ähm, wollen Sie das, das kommentieren? Oder, ja, ähm, ganz gerne. Ja. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Wenn ich Herrn
1: Obama Weiß darstellen würde, wäre es eine Beleidigung. Wenn ich Herrn Schäuble stehend darstellen würde, wäre es eine Beleidigung. Ja? Wenn, und jetzt kommen wir zu, dem, zu der Frau Minister die äh, Frau Kramp-Karrenbauer wurde ja Verteidigungsministerin um, vor einiger Zeit, ist sie jetzt nicht mehr nach der Wahl logischerweise und wollte in ihrem Ministerium durchsetzen, dass äh, auch äh, eine Frau, die General ist, Generälin heißt und Oberstin genannt wird, wenn es eine Frau Oberst wäre. Und da haben die Frauen in der Bundeswehr einen Brief zurückgeschrieben und hat, haben gesagt, sie soll diesen Quatsch bitte lassen, denn Oberst und General so wie auch Minister, Kanzler oder Kandidat, ist eine Funktion und geschlechtsvollkommen unspezifisch. Und deswegen, da ist ja nun so radikal, die Minderheit kann ja nicht klein genug sein inzwischen in Deutschland, äh, nebenbei bemerkt, möchten Sie, als wenn Sie wirklich eine Minderheit wären, zum Beispiel jetzt im Genderbereich möchten Sie dargestellt werden mit einem Sternchen? Ist das nicht unglaublich beleidigend und herabsetzend? Vor allen Dingen, wenn man spricht, Frau, die Zuschauer... Äh, innen möchten Sie mit einem Schluck auf äh, charakterisiert werden? Ne, vielen Dank. Deswegen sage ich jetzt ach, offensiv in jedem Programm Zuschauer
0: und liebe Wähler. Punkt. Da bilden Sie eine erfreuliche Ausnahme, würde ich sagen. Das glaube da ich nicht, dass meine... ich
1: eine Ausnahme bin. Denn es ist bekannt, dass, diesen, dass diese, äh, dieser Gender Wahn sozusagen von, ich glaube, 78% der Deutschen nicht gewollt ist.
0: Mhm. Ich meine ja auch nicht eine Ausnahme, was die, was die ähm, Einschätzung der Zuschauer angeht, äh, sondern ich glaube, wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, da ist es ja schon so, dass es einen gewissen Reflex gibt oder vielleicht auch eine Schere im Kopf, die da angesetzt wird und ähm, äh, eben die, die Frage an Sie, gibt es Momente in Ihrer Arbeit, wenn Sie Szenen schreiben, dass Sie merken, oh, ich ähm, ich komme viel früher an den Punkt, dass ich mich fragen muss, darf ich das überhaupt? Äh, ist es gefährlich, äh, sich, sich selbst zu früh zu zensieren? Laufen Sie dem auch mittlerweile Gefahr oder müssen Sie sich zumindest immer wieder dessen bewusst werden, dass Sie das besser nicht tun sollten, um auch Ihre künstlerische Freiheit behalten zu können?
1: Nein, also das, ich habe das nie gehabt und die Schere im Kopf und äh und ich, ich werde sie auch nicht ich habe auch das auch in dieser Situation die sie aus welchen Gründen auch immer ob das zusammenhängt mit dieser Corona-Zeit wo die Leute hypersensibel geworden sind und wirklich auf am, am Zahnfleisch gehen das muss man einfach zugeben und daraus Situationen entstehen wo einfach eine Überreaktion auch entsteht dass ich kommt also das kommt für mich in die Frage was für mich von, von anfang an prinzipiell nicht in Frage kommt ist Beleidigungen sind äh, Herabsetzungen, also zum Beispiel, wenn Sie schon Schäuble erwähnt haben, ich würde niemals einen Witz gemacht haben über seinen Rollstuhl, ja? weil äh, körperliches Gebrechen oder auch Namen oder irgendwas, das sind Dinge, wozu die Leute nichts können und aber wenn ich ihn im Rollstuhl darstelle, mache ich mich nicht lustig über ihn im Rollstuhl er ist im Rollstuhl, also ist es eine 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 realistische Darstellung. Punkt. Wenn ich Herrn Obama schwarzer er ist, er hat eine dunkle Hautfarbe, also muss ich ich mache ja Frau Merkel auch die Lefzen runter im Mund, weil sie die hat. Ich mache <lacht> Falten beim Gesicht von Herrn Kretschmann. Ja, da muss ich jetzt auch alles weglassen. Das ist ja das ist ja hirnverbrannt. Also darauf kann ich mich nicht einlassen. Auf jeden Fall, wenn ich das berücksichtige, dass ich einfach meine Arbeit so gestalte, dass ich weder beleidigend noch herabsetzend bin, sondern einfach äh, das, was angeboten wird von den Figuren, dass ich das einfach konsequent weiterdenke. Und sehe, wenn, wenn ich, wenn ich jetzt, ob es jetzt in der, im Integrationsbereich ist, im Minderheitenbereich, in dem, in der, egal in welchem Bereich, ob das, was Leute sagen, ob es jetzt Herr Seehofer ist zu Ausländern oder, äh, für, 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 keine Ahnung, äh, oder jetzt äh, klimatischen äh, Themen, äh, wenn ich das einfach weiterdenke, was Taber gesagt hat, das ist meine Aufgabe, die Konsequenz darzustellen, was kommt, wenn ich so weiterdenke wie das, was, was sie entsprechend wie wir gesagt haben? So, alles andere ist für mich nicht relevant.
0: Damit können wir eigentlich sehr gut überleiten zu Ihrem aktuellen Programm Riechling 2022 und äh, natürlich zu einer ganz aktuellen Figur, wo Sie in einer äh, Sendung innerhalb des letzten Jahres das konsequent Weiterdenken wirklich auf einen kabarettistischen Gipfel gebracht haben. Äh, diese Nummer endete mit der Erkenntnis, wir Menschen müssen zu Einzellern werden, um unsere Infektionsgefahr uns selbst gegenüber möglichst minimieren zu können. Die Rede ist vom neuen deutschen Gesundheitsminister, Karl Lauterbach und äh, da spiele ich jetzt auch, Sie, Sie seufzen schon, Herr Riechling, wir kommen gleich dazu, ähm, ich spiele jetzt auch noch einen kurzen Auszug aus dieser Sendung mit Karl Lauterbach ein.
1: Meine Damen und Herren, so kann man natürlich auch, ich, äh, bin ich dran, bin ich oh dran, nee. ja, ich finde es, ich muss es einfach sagen, Nein. Noch ich finde es hochproblematisch, dass die Leute immer mehr Corona-müde werden. Weil alle auch dauernd permanent, Stunde für Stunde, den ganzen Tag, in jeder Talkshow reden nur noch von Corona. Ja, 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 Aber wir ja. werden das Virus nicht loswerden. Das wird nicht geschehen. Wir werden es einfach nicht loswerden. Allein von der ersten Mutante hat das ganz am Anfang bei uns 16 Fälle gegeben aus Großbritannien und 4 Fälle aus Südafrika. Das waren bei 83 Millionen Bundesbürgern Prozent der Fälle. Das waren 7 Null hinter dem Komma. Und wenn wir das nicht reduzieren auf 100 Nullen hinter dem Komma, dann müssen wir alle Deutschen einfach reinsperren. Die Ein-Personen-Riegel hat nicht funktioniert und deswegen muss gelten, es muss reichen, am Haus der Oma vorbeizufahren und aus dem Auto zu winken bei geschlossenem Fenster. Aber nur, wenn die Oma nicht guckt, weil sonst das bei ihr Begehrlichkeiten nach Nähe wecken würde und es würde die Oma animieren, unsere Kontaktsperren zu durchbrechen. Also Schluss, deswegen... Herr Lauterbach, lassen Sie uns in
0: Ruhe, äh. gehen Sie zu Lanz oder Maisberger, ist ja unerhört. Unabhängig von Corona und Karl Lauterbach, worum geht's in Riechling 2022? Hoffentlich nicht nur um Corona.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Es geht um den Abriss des letzten Jahres oder der letzten Zeit natürlich. Es geht ausgehend natürlich von Corona, denn das ist das, was uns ja täglich, also wirklich stündlich oder minütlich in jeder Nachrichtensendung. Ob es in der Schweiz genauso extrem ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hoffe es für Sie nicht. Ich weiß, dass hier der etwas lo lockerer mit umgeht als die Deutschen. Aber äh, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Wasserstandsmeldungen über Corona je zu jeder Stunde ver verkündet werden. Das fing schon, wenn ich ein Beispiel geben darf, dieser berühmte, berühmt gewordene, Chef des Robert Koch Instituts, das ja nichts anderes ist als ein Gesundheitsamt. Das ist kein Institut, kein wissenschaftliches Institut, sondern es ist, ein, es ist das deutsche Gesundheitsamt. So und Herr Wieler macht sich also wichtig, der übrigens Veterinär ist, so behandelt auch die Deutschen wie eine Kuhherde, ähm, die wo alle gleich behandelt werden und so weiter. Herr Wieler, das muss man sich also, das ist keine satirische Überhöhung von mir, sondern es fing so an, dass im März 2020, als Corona losging. Herr Wieler sich äh, ergatterte eine tägliche Pressekonferenz und in der zweiten Sendung dieser Pressekonferenzen im März 2020 sich hinsetzte und sagte, in Esslingen, das ist eine Stadt mit 80.000 Einwohnern in der Nähe von Stuttgart und in Albstadt, das ist eine Stadt im Schwarzwald, auch in derselben Größe 70.000 Einwohner, war, in Esslingen waren es gestern 14 Infizierte und heute sind es 16. Sehen. In Albstadt waren es gestern elf und heute sind es zwölf. Und ich sage, Kinder, sind, sind, ist er irre? Ich meine, also über, in, über, es sprach nicht von Hamburg, dass da 3000, morgen sind es 4000, sondern es ging um die Zahl 11. So, und diese, das nenne ich Hysterisierung einfach, wenn wir dann gleichzeitig von diesem Robert Koch-Institut gesagt bekommen, 85 Prozent der Infizierten haben keine Symptome, die schweren Fälle sind drei bis vier Prozent, die Sterberate in Deutschland ist 0,1 Prozent. Dann fragt man sich natürlich Überlastung, 4000 Leute sind auf Intensivstation. Damit sind wir in Deutschland schon überlastet bei 83 Millionen. Was ist mit diesem Gesundheitssystem passiert? Also das ist die Grundlage gewesen. Deswegen muss es um diese Dinge natürlich auch gehen in dem Programm. Aber ausgehend davon ist natürlich dann, wie wie hat sich die wie hat sich die die, die Politik gewandelt in dieser in dieser Zeit auch, der wo Menschen sehr sehr wohl gespalten sind, nämlich die einen, die den totalen Lockdown befürworten, das sind die, die zu Hause bräsig sitzen und ihre Einkommen haben und die anderen, die Gastronomen, die wirklich wirklich pleite sind, die ihre Geschäfte schließen, die Einzelhändler und so weiter, die sind wirklich dann, die sind in einer Situation, wo sie nicht mehr ein- und aus wissen. Ich gebe noch ein Beispiel, wir haben einen Weihnachtsmarkt gehabt in Stuttgart, wo es dann eben nicht nur um die gesundheitliche Vorsorge geht, sondern auch um Schikane. Der Weihnachtsmarkt wurde aufgebaut und eine Stunde, nachdem alle alles aufgebaut hatten, sagte die Stadt, nee, es gibt nicht, der Weihnachtsmarkt kann stattfinden. Da konnten alle wieder einpacken, hatten die Aufbaukosten noch dazu und kriegen. Das ist, das ist einfach nicht nachvollziehbar. so. Aus, den, aus dieser Spannungssituation hat sich eine Wahl ergeben, wo Herr Scholz jetzt also Finanzminister ist, der natürlich im Programm vorkommt. Und der eigentlich nur äh, Bundeskanzler ist, so Finanzminister war. Und der eigentlich nur Bundeskanzler werden konnte, weil ein Herr Laschet sich kaputt gelacht hat im, Wahlk im, im Wahlkampf, in dem Hochwassergebiet. Das war der einzige Grund. Danach sagte die CDU unglaublich runter um zehn Prozent. Und er hat Skandale an der Backe mit Finanzaufsicht und äh, zwei, zwei Milliarden sind verloren bei Wirecard und Cum-Ex-Geschäften und so weiter. Was eigentlich viel drastischer ist als das, was sich Herr Laschet zu, hat Entschuldigung, kommen lassen. So, das entsteht aber aus einer hypersensiblen Situation äh, dieser Corona-Zeit, entsteht dann so eine Regierung, und das kommt natürlich, natürlich kommt Frau Baerbock vor, natürlich kommt auch Herr Lindner vor, es kommt die ganze neue Regierung vor, es kommt Herr Schäuble auch noch vor als, als, als Seniorchef des Bundestages sozusagen, er ist ja der älteste Abgeordnete. Also es kommt aber, kommen aber auch Figuren vor, Herr Söder selbstverständlich, auch Herr gabalier der sich der, der in Vordergrund gespielt hat mit merkwürdigen Ansichten über Minderheiten, ob es über Homosexualität oder über Ausländer geht ist oder über Frauen geht und so weiter. Also es kommt an die ganze Welt. Es kommt aber auch Leonardo da Vinci vor, also im Grunde wieder mal alles. <lacht>
0: Und wahrscheinlich auch die eine oder andere Figur aus der ausländischen Politik. Ich habe sie kürzlich als äh, Sebastian Kurz gesehen, als österreichischer Bundeskanzler. Ähm der jetzt nicht mehr, weil er ist ja... Der der jetzt ist nicht weg. mehr? Also Ein genau. Prinzip,
1: was weg ist, ist dann auch weg. Dann äh, nachtreten gilt nicht. Also Sebastian Kurz jetzt nicht unbedingt. Aber äh, Johnson habe ich, Trump jetzt auch nicht mehr. Aber es gibt schon Putin selbstverständlich. Also es äh, und kretschmann logischerweise. Hm.
0: Gibt es Figuren... Der politischen Vergangenheit, die Sie vermissen? Oder gibt es auch Figuren, die Sie bis in Ihre Träume begleiten? Also erscheint Ihnen dann nachts so eine Angela Merkel jetzt nach 16 Jahren? Oder können Sie das äh, alles schön ad acta legen? Ja, es geht
1: ad acta auf jeden Fall. Weil es muss, sonst ist man wirklich, äh, muss man zu zum Depressiven neigen. Also wenn eine Figur weg ist, ist sie dann auch weg. Also äh, dann gilt nachtreten, gilt wie gesagt nicht. Ich bin dann auch sehr konsequent. Also ich hatte Helmut Kohl, falls sich jemand an den erinnert, den habe ich wirklich äh, hoch und runter dekliniert und alle sagten, also wenn der mal weg ist, dann hast du aber nichts mehr zu sagen und als er dann weg war am 27. September 1998 98, habe ich in einer Nacht alles rausgestrichen, was eben mit ihm zusammenhing. und dann kamen dieselben Leute auch, du sagst über Kohl ja gar nichts mehr. So, Schluss, das muss gelten, wenn es dann vorbei ist, Frau Merkel ist jetzt weg, dann kommt sie auch nicht vor ein Programm. Aber eine Ausnahme kann natürlich bilden, wenn Figuren dann nach ihrer Amtszeit immer noch in einer Weise politisch oder unpolitisch tätig sind oder ihre Politik ausnehmen, wie zum Beispiel Herr Schröder, der sich von Herrn Putin einspannen lässt, dass der natürlich noch wieder vorkommen kann. Klar, Vermissen in dem Sinne ist dann auch nicht sehr äh, kreativ fördernd. Ähm, natürlich könnte man sich wünschen, dass Figuren wie ein Helmut Schmidt, der mit Ruhe und äh, sehr viel... Überlegtheit sehr analytisch an Dinge dran gegangen ist und durch diese Überlegtheit auch eine Akzeptanz erfahren hatte, die enorm war. Also er konnte sich Sachen erlauben über Menschenrechte, über China und so weiter. Wenn das ein aktueller Politiker getan hätte, wäre er sofort zur Kündigung gezwungen worden. Aber Helmut Schmidt hat man es abgenommen, weil, und das ist, glaube ich, etwas ein wichtiges Element in der Politik, der Wähler will als Politiker nicht Leute haben, die ihm nach dem Maul reden, sondern er möchte Leute haben, die unter Umständen auch was Gegensätzliches sagen zu seiner eigenen Meinung, von dem ich aber nachvollziehen kann, warum ich das tue. Ich gebe ein Beispiel. Es gab vor vielen Jahren den äh, den Verteidigungsminister Guttenberg, der war vorher Wirtschaftsminister gewesen. Und als Wirtschaftsminister hatte er, gab es einen Fall, da musste Opel, also die Autofirma Opel, musste irgendwie äh, sollte gerettet werden wegen der, wegen 10.000 Arbeitsplätzen oder 20.000 Arbeitsplätzen, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war er dagegen. Er war gegen die Volkesmeinung. Die große, große Meinung im Volk war eben, rettet Opel, damit die Arbeitsplätze erhalten werden. Und er war aus bestimmten Gründen dagegen und hat das aber gut begründet. Und trotzdem war zu der damaligen Zeit, damals war das noch nicht bekannt mit, seinem, mit, seinem, äh, mit seiner gefälschten Doktorarbeit, hatte er einen unglaublichen Aufschwung in, in, der, in der Akzeptanz im, in, bei den Zuschauern, bei den Wählern. Das heißt, ob Herr Kretschmann ist es genauso. Kretschmann leistet sich oft Dinge, wo ich sage, also das ist hart an der Demokratiegrenze. Aber trotzdem hat er, kann man nachvollziehen, warum er das sagt. Also man, kann, man muss nicht einverstanden sein mit ihm, aber man, er, er ist wenigstens wie wenige in der Politik in der Lage, das zu erklären, was er falsch macht.
0: Und auch den Wählern äh, die Wahrheit auch zuzutrauen. Ne? Das ist ja oft so, dass, äh, ähm, dass äh, man das Gefühl hat, äh, die unterschätzen die Bevölkerung dermaßen, dass sie ihnen die Wahrheit nicht zutrauen.
1: Aber die Wähler wollen das. Man merkt es ganz deutlich, äh, dass wenn einer sich hinstellt, sagt so und so, dann, das, dann hat er sehr viel mehr Zustimmung als die anderen, die um den Breitraum rumreden. Weil das die Menschen spüren, das sieht man bei der ja. also gut
0: ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Riechling, für das kurze und nette Gespräch. So kurz war es nicht. Wir haben uns sicherlich eine Dreiviertelstunde unterhalten zu Ihrem neuen Programm Riechling 2022. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir laden Sie ganz herzlich ein zur Vorstellung mit Matthias Riechling am Samstag, den 26. Februar um 19.30 Uhr im Stadttheater Schaffhausen. Dankeschön. Ja, ich kommen Sie zahlreich. Ich komme immerhin auch. noch. In unserem nächsten Podcast, welcher im März erscheint, werfen Dianne Manschott und Selina Gerber zusammen mit einer Schulklasse einen tieferen Blick in Beziehungskisten aller Art. Und dies im Vorfeld des wunderbaren Stücks Die Wiedervereinigung der beiden Koreas von Joel Pomerat, das uns am 30. März erwartet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Stadttheater. Alles Gute und bis bald auf unserer Drehbühne.
1: Drehbühne. Drehbühne. Drehbühne.
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse.